0: senhoras e London Correspondentes <fixen>
1: Olá companheiros do podcast Correspondentes Premier, este é o episódio número 77, sendo gravado em Manchester, na fria Manchester, no dia seguinte após o um jogaço, que foi Manchester City e Liverpool, estão em uma mesa em um pub do hotel, já fomos expulsos dos quartos, fizemos o check-out, eu, Nathalie Gedra e Renato Senise, Ulisses Chinelinho Neto, é, já colocou os sapatos, está em Londres trabalhando Infelizmente não pôde estar com a gente aqui hoje Mas já está de volta na ativa aqui na Inglaterra E no podcast é, Já peço desculpas por Renato Senise e Nathalie Que esse casal está meio baleado, né? É, depois das festas de, de Natal e Ano Novo, né, pessoal?
2: Desculpa,
3: gente, a gente vai tossir um pouco hoje, tá? Mas a gente vai tentar evitar
4: do C, e uma voz meio anasalada, né? É inevitável. Já faz alguns dias eu. Não,
3: você tá numa rede, né? Natalie me passou né? a gripe nossa. e
4: agora eu tô tendo que ele viver com isso. Ele
3: tá gripado desde antes do Natal. E aí ele fica, nossa, mas não passa nunca. Por que será que não passa nunca, né? Por quê? Por quê? Por causa do frio. É, por causa do frio. Eu não, foi só na virada ah, que veio minha gripe. Mas tô melhor, tô melhor. No jogo do Chelsea essa semana tava bem pior.
1: E realmente está frio. Eu dou esse desconto para o Cenise. Ontem eu fiquei ali atrás do gol do Manchester City. É, foi a primeira vez no ano que eu usei o meu famoso Hot Foot, que é o <risos> aquecedor do PEX. aquele negócio que você abre uma, quase uma planilha, planilha não, como é que fala? Palmilha. Palmilha. Que você bota é, dentro do sapato e é um negócio que tem um químico que esquenta, é descartável. Além de segunda pele, cirola, meia térmica para atravessar a Antártica. <risos>
4: E aí, é. e aí, João, por causa do seu hot food, como é que foi a sua primeira entrevista na Zona Mista ontem?
1: É, os bastidores aparecendo aí. Cara, esse hot food esquenta tanto que do lado de fora eu tava me ajudando, mas quando eu entrei pra Zona Mista, meu pé começou a ficar quente demais.
3: Não, aí neste momento, tô, tô ao lado do João, a gente, nós três ali com o Danilo, aí eu olho pro lado, João está... Com o pé descalço, entrevistando o Danilo. No
4: meio de jornalistas não. do mundo inteiro.
3: Descalço não, de meia. Danilo. De meia. É, mas eu,
1: sem sapato. É que eu tava tentando tirar o, o, o tal hot food. Não deu tempo de botar o sapato de volta quando o Danilo apareceu na zona mista. Então teve que ser assim mesmo. Acho que tem uma grade ali, né, então pelo menos os jogadores eu acho que não viram, os não, outros jornalistas sim, mas tudo bem. O Danilo comentou
4: comigo depois. Ah é?
1: Você sabe que o Danilo... Não nada. Sabe que o Danilo, eu fiz uma reportagem na temporada passada sobre eles os brasileiros zoando o Bernardo Silva pelas roupas que ele usa, que, que dizem que ele é meio certinho demais, bota umas roupas meio de velho. E, e o Bernardo Silva sacaneou o Danilo, dizendo que as meias que o Danilo usa são absurdas. E ele, o Danilo é um cara que parece que é, é extravagante com, com as meias. Então, Mas aqui é. na
3: Inglaterra isso é meio comum, né?
1: É o um estilo, Inglaterra,
3: né? Na Inglaterra é. os homens principalmente usam meias coloridas, com bolinhas, estampas. Até tem uma marca famosa que se chama Happy Socks. Que as, as meias são caríssimas e são todas trabalhadas, estampadas, extravagantes, mas o João estava com uma meia bem convencional. Assim.
4: Não, tá explicado, o João deu essa desculpinha que ele queria mostrar <risos> a meia para o Danilo, que adora meias.
1: É. Aí está, então. Mas então, Rap Sox é. Rap Sox. A gente recomenda para o Danilo. O Danilo <risos> devia estar. <risos> <risos> o Danilo devia estar. Rap Sox ontem saiu com um sorriso gigantesco, né? É. Porque, claro, teve essa vitória do Manchester City para cima do Liverpool 2x1. E o Danilo voltando ao time titular, é, porque né, durante esse período aqui na Inglaterra ele foi, às vezes jogava, às vezes não, mas em um jogo importantíssimo como esse, o Guardiola deixou o Walker no banco, né?
3: É, porque o Guardiola fez isso nos últimos jogos porque o Walker, ele deu bobeiras, né? Importantes nesse período de fim de ano pro City, né? Dezembro não foi um mês bom pro City. E o Walker foi um, um destaque negativo em alguns momentos. E aí o Danilo voltou de lesão e acabou ganhando a posição pelo menos nesses jogos e ganhou a posição ontem e foi muito bem ontem também.
4: Bem feito pro Walker.
3: Nossa! <risos>
1: Mas então jogou o Danilo e o Laporte né, na, nas laterais. É, no jogo contra o um
3: Southampton é, foi o Zinchenko. Mas o Zinchenko é moleque, né? Você colocar ele num jogo importante desse é complicado. Porque o Delfi está suspenso também, né? O Delfi foi expulso no jogo contra o Palace, se eu não me engano. Palace ou Leicester foi um dessa, uma das derrotas. E aí agora tem que cumprir a suspensão e, e ele colocou o Laporte. O Laporte já cumpriu essa função outras vezes, mas é sempre uma aposta, porque ele vem muito bem na posição original dele, né? Naquela posição de, de zagueiro pela esquerda, ele é um, do, um dos melhores da liga. Mas foi bem, foi bem, foi bem. Foi, foi bem. bem. Que jogão, né?
1: Nossa. Ó, que, ó, jogão.
4: que jogão. Não, é, é daqueles jogos que, que fazem a gente ficar muito feliz de trabalhar com cobrindo a Premier League. Muita intensidade, muita qualidade, muita emoção. O clima no Etihad estava legal, né? O clima de tensão. As duas torcidas gritando bastante, algo que não é tão comum aqui na Premier League. Então, realmente... Se provocando, né? Se provocando. Não, ó, tem, tem uma rivalidade que cresceu nesses últimos tempos, né? É. Entre City, Liverpool, Guardiola e Klopp. Desde a temporada passada, o, o Liverpool eliminando o City da Champions, acabando com a invencibilidade do, do City na Premier League. Então, o City estava meio entalado. Quer dizer, o Liverpool estava meio entalado no... no, no na garganta do City, o Klopp tava meio na garganta do Guardiola, então é uma rivalidade que vem crescendo e tende a crescer ainda mais, né? Vai saber se eles vão se encontrar na Champions League, é. vai saber como vai ser essa reta final de Premier League. Então é uma rivalidade legal que surgiu aí nos últimos tempos.
3: Não, e para ilustrar com números, dos últimos 12 confrontos entre as duas equipes, foi a segunda vitória do City. Então o Liverpool estava com um retrospecto recente muito bom, muito positivo e grandes confrontos né, recentemente. O do primeiro turno foi um pouco frustrante, o 0 a 0 lá em Anfield. Mas esse, eu acho que cumpriu com todas as expectativas. Estava até lendo a BBC, ela faz uma compilação de principais destaques das redes sociais. E um dos caras, um cara falou, é, acho, só acha que City e Liverpool tinham que se enfrentar toda semana. Porque é um jogo tão legal, é um confronto tão legal. É aquele dia que você acorda feliz, né? Você acorda feliz porque você sabe que você vai ver um grande confronto. E que tem é, todos ele... O confronto em si já é muito legal, né? Porque pelos estilos, pelos treinadores, pelos jogadores. Mas ainda tinha esse ingrediente da tabela, né? Porque o, o Liverpool podia abrir 10 pontos... E o City realmente levou isso como uma decisão. Era uma, um clima de final entre os jogadores, é, entre os torcedores também e, e esse clima de final foi, foi pro campo também, né? Vale a gente é, destacar é, o, os no, as nossas conversas fora dos microfones com, com os jogadores e eles falando disso, o quanto, nossa senhora, o quanto foi intenso, o quanto foi pegado o jogo. Foi muito obrigado e tivemos 22 sobreviventes em campo, né? Porque foi, foi forte. É, é. Foram seis cartões amarelos. É, é mais do que a gente costuma ver no jogo de Premier League.
1: Não, não desapontou, né? Porque às vezes esses jogos a gente fica. Exato. Tem tanta esperança de, de, desses jogos que aí, como uma grande final, que às vezes você fica um pouco decepcionado com o jogo. Mas esse foi ao contrário. Foi muito legal, realmente. O, provavelmente um dos grandes jogos dessa temporada. E, e o City não desapontou, né? Porque precisava. Vencer, é, sendo muito questionado por três derrotas em cinco jogos, começando a mostrar uma fragilidade, as coisas pareciam que não estavam se encaminhando bem e aí na hora que foi lá, precisava, mostrou é, que é um time campeão, é um time vencedor e eu venho até em alguns episódios recentes dando uma cutucada no Manchester City, é, até para fazer um contraponto com a Nathalie <risos> e tal, mas. Foi legal estar no Etihad também para viver isso de novo e para eu reconhecer que é um grande time. Foi muito legal de assistir. Como vocês já disseram, o clima no estádio estava muito bom. É sempre um prazer trabalhar lá, é, desde os assessores Sim, de imprensa, verdade. a estrutura do clube. A comida dessa vez foi um pouco duvidosa, a Nathalie teve que Nossa. comer um curry de jaca, né, Nathalie?
3: Era de jaca o curry. Não tinha gosto a de jaca. A versão
1: vegetariana era de jaca. É, porque ah, é eu comi mesmo. a versão
3: vegetariana, porque a outra era de... Car carneiro. Carneiro, eu não gosto de carneiro, né? Ah, e comi... tinha acabado frango. É, o frango, acabou o frango, eu gente.
1: Eu, eu peguei o último pedaço de frango. Tinha tanta imprensa que, que acabou Eu sabe que você frango. comeu ali um curry de jaca? A cara dela foi muito boa.
3: Nossa, que decepção, gente, mas, tava horrível.
1: Mas, e, e só para concluir, a, a, até o final de nossa jornada lá no estádio, que a gente chegou por volta de 5 da tarde, ficou lá até meia-noite e meia, -noite, meia Fomos os últimos a sair do estádio, quem viu nossos stories acompanhou o momento em que a gente é pedido para se, <risos> se retirar educadamente. Mas, seriamente, até o segurança é... É, no estádio é, é legal, todo mundo muito simpático por ali.
3: É, eu gosto muito do pessoal da Etihad, eles são muito legais mesmo.
1: Mas vamos, <risos> vamos escutar então um pouco da opinião do, dos brasileiros que falaram na zona mista. Porque são jogadores que falam muito bem, né? E avaliam bem a partida e a situação. Então vamos lá. Né? assim, você, como é que você descreve é, a intensidade assim desse
5: jogo e, e tudo o que representava para vocês hoje? Acho que primeiramente para quem, para os fãs, acho que cumpriu todas as expectativas. Nós esperavam um grande jogo por parte dos dos líderes do campeonato e acho que não, não deixou a desejar. É, lógico que para nós foi gratificante vencer e continuar brigando pelo pelo título. Ah, é, que lembrar que o Liverpool ainda Está na liderança, mas a gente continua ali perto e a gente vai trabalhar até o fim para poder vencer.
1: É fundamental não perder esse jogo para vocês, né?
5: Sem dúvida nenhuma, a gente está ciente da responsabilidade. A gente sabia que a gente tinha tropeçado em jogos onde a gente não podia tropeçar, mas a, essa equipe tem humildade para reconhecer isso e muito mais tem fome, tem, tem, sabe, tem vontade de, de, de correr atrás e isso que fez com que a gente vencesse o jogo hoje
4: antes do jogo, a imprensa, os torcedores, todo mundo encarando a partida como uma final de Copa, como o jogo mais importante da temporada. Vocês, jogadores, entraram achando a mesma coisa, pensando a mesma coisa? A gente precisa ganhar esse jogo, que é o jogo mais importante da temporada? Sem
5: dúvida nenhuma. Há momentos que a gente não pode, não pode fugir da realidade. Era o jogo mais importante do momento. Se a gente perde, o Liverpool abriria uma vantagem bastante confortável, que dificultaria muito para a gente no segmento da temporada. Alisson.
4: É, o Liverpool estava invicto na Premier League você, é claro, ainda não tinha perdido na Premier League. Você, parece que você esqueceu um pouquinho o sabor da derrota? É, você, como é que você está se sentindo agora, depois de tanto tempo, sem perder? É ruim, né? É ruim perder.
6: Não, eu perdi na Champions, então a gente está sempre convivendo com, com, com a derrota. Acredito que a gente mais erra, mais perde do que, do que ganha, então... É, quando tem uma derrota, a frustração é muito grande. Né? Quando tu vai ganhando, vencendo jogos, acaba virando rotina. Né? Mas a gente tem que é, manter sempre os pés no chão, é, porque esse campeonato é muito disputado, o nível é muito alto. A gente olha o City né, como uma das melhores equipes do mundo, se não a melhor. Né, acabou tendo resultados infelizes nos últimos jogos, mas a Premier League é isso aí, isso dá um pouquinho de, de brecha, um pouquinho, relaxa um pouquinho no jogo, Tu é punido mesmo contra adversários que, que não tem tanto nome. Né, e foi o que aconteceu com eles. É, sempre veio jogando bem, mas num detalhe acabou perdendo partidas. Né, e A gente sabia da qualidade deles, respeitamos eles com muito empenho dentro de campo, tentando fazer o nosso melhor lógico que o torcedor né, encara isso como uma, encarou como uma decisão a mídia encarou como uma decisão uh, como se fosse definir o um campeonato nessa partida mas a gente encarou como uma decisão é, de acordo com, com os nossos objetivos né, como a gente vem encarando nos outros jogos é, no pensamento partida a partida sem pensar muito na frente pensando no agora e, e acredito que é devido a isso que a gente vem conseguindo ter esse grande desempenho, então é, não é uma partida que vai nos abalar, muito menos perdendo para o City na casa deles, é um resultado que, que pode acontecer, mas a gente já é, deu o vacilo que tinha que dar, já perdeu o jogo que tinha que perder, daqui para frente, se a gente quer ser campeão, a gente tem, é, tem que vencer todos os jogos.
1: Obrigado, Fabinho. É, como é que foi a sensação de vocês, depois desse jogo, estavam invictos até agora, é, perder aqui na casa do Manchester City?
0: Ah, é verdade que esse tipo de jogo é pela importância de jogo, por como o jogo se passou, é um jogo cheio de emoção, com muita intensidade. É o tipo de jogo que você não quer perder, que você, quando perde, fica pensando naquilo que você poderia fazer, é, aquilo que faltou para a equipe, porque esse jogo se define em detalhes. Mas perdemos é, perdemos a nossa invencibilidade, é, somos primeiro ainda, temos uma pequena vantagem e isso é, é um ponto positivo. Então agora tem, temos que tentar esquecer esse jogo, é, tentar esquecer essa derrota e pensar no, nos próximos jogos.
1: desses dois times, tem, os principais brasileiros da Premier League estão aqui, né? é, Liverpool e Manchester City. Na sua posição parecido tem o Fernandinho no City, que já está aqui na Inglaterra há muito tempo. Né, cara? O que, que você pode dizer do Fernandinho? É uma referência para você assim, de,
0: de, de jogador aqui na, na Premier League, pelo que ele jogou hoje também? O Fernandinho, mesmo antes de eu vir para cá, já era um jogador que eu gostava muito. Eu gostava muito de, de ver ele jogar é, como meio campo. É um jogador que tem muita experiência, é um jogador que às vezes não aparece muito para a pra imprensa, para as câmeras. Mas é um jogador muito importante para o City e eu gosto muito pessoalmente. Hoje ele fez um, mais, um, mais uma vez um grande jogo, infelizmente para nós. E nada, eu, eu também procuro evoluir aqui no meu lado, aqui procuro melhorar, é, melhorar e ajudar a minha equipe.
1: Então, Fernandinho, é uma batalha que vocês é, sentiam que, que tinham algo a provar? Era um jogo que vocês não queriam perder de jeito nenhum?
7: Não, acho que algo a provar, nosso time tem que provar todo jogo. Depois do que nós fizemos no ano passado, fazer 100 pontos, 50 pontos fora de casa, 50 pontos em casa, eu acho que o importante para nós é provar a cada jogo, a cada dia que nós somos capazes de jogar bons jogos, de conquistar as vitórias. E hoje era um jogo a mais que a gente tinha que, que fazer isso. E felizmente a gente conseguiu fazer isso. É, jogou um bom jogo, tanto a, na, no ataque quanto na defesa. Conceder, concedemos pouca chance de, de gols para o Liverpool. Eu acho que é muito importante. É um time que está jogando muito bem, tem feito muitos gols no campeonato. Então eles finalizaram um poucas vezes o nosso gol. Acho que a gente tem que salientar isso e o mais importante foi que a gente conseguiu uma vitória que deixa a gente vivo no campeonato, com chances aí de, de brigar pelo título até o final da, da temporada.
4: Antes do jogo, a imprensa, os torcedores encaravam a partida como o jogo mais importante da temporada, uma final de campeonato. O mais encar... importante
7: do ano, Vem, né? É o terceiro Vem, né? dia do ano, né? Da temporada. Final, é.
4: Vocês encararam dessa forma também? Antes ah, do jogo tem a, esse...
7: A Premier League é, é tão complicada que você não tem como definir um jogo que é o mais importante da temporada. É, o ano passado a gente, teve, a gente teve exemplos. O próprio Liverpool, depois do jogo que ganhou de nós em Anfield, depois perdeu para o Swansea fora de casa, alguns, algumas partidas depois, não sei se foi na, na sequência já. Então você não tem como salientar que... a. Uma partida só é a mais importante da, da, da temporada. Acho que todas as partidas são importantes, cada jogo tem a sua história e você tem que se preparar da melhor maneira possível para cada jogo. E eu acho que o importante do nosso time é que a gente consegue preparar bem a cada partida é, com os adversários diferentes, a gente sabe o que tem que fazer é, de acordo com, com o adversário que a gente vai enfrentar. E isso tem sido muito bom para nós, porque a gente tem conquistado as vitórias e tem nos mantido na briga pelo título, mesmo estando quatro pontos atrás do líder.
5: Mas se perdesse
1: hoje, ficaria dez pontos, ficaria uma situação complicada,
7: Sim, ficaria muito complicado, mas ainda bem que nós não perdemos, né?
3: Então, sobre os brasileiros, primeiro, antes de tudo, vamos destacar o Fernandinho, né? De novo. Incrível. É, sabe que eu sempre comento com... É, eu faço muito jogo com o Fred, né? Acabo encontrando muito o Fred, que mora aqui em Manchester. E vira e mexe, eu vi, falo para ele, putz, mas, nossa, o Fernandinho hoje, hein? Nossa, mas acho que foi o melhor jogo do Fernandinho da temporada. Isso já aconteceu umas três vezes essa temporada. E hoje, e, e hoje, ontem, né? É, no jogo contra o Liverpool... Foi um absurdo, o cara comandou meio de campo, é, fez cada passe longo, bonito, sabe, uma visão. Aí quando você via que o jogo estava meio enroscado, ele pegava a bola e, e via uma outra saída, apresentava uma outra alternativa. E desarma muito bem também, né? Desarma muito bem, não, impressionante. é impressionante. Eu fiquei impressionada com ele ontem de novo. A gente está Foi... com
1: o um jornal aberto aqui na mesa, é o Manchester Evening News, que dá nota 9 pro Fernandinho
3: é para mim é o melhor encanto. é a melhor
1: nota melhor nota depois tem Sané Agüero Sané, Bernardo, Bernardo Silva, Bernardo, Silva, com 8. Silva é. e Danilo com oito é... da Porte
4: com oito também
3: uhum. o Danilo foi bem também também é, também só, gostei do Danilo só
4: terminado o Fernandinho eu, a gente já viu muitas muitas muito muito boas atuações dele no City mas para mim eu encaro essa como a maior atuação que eu vi dele pelo tamanho do jogo pela importância uhum. pela pressão sobre o City e pelo fato dele, querendo ou não ele é, ele é o único naquele meio campo Com característica de marcação né? O Bernardo Silva ajudou muito ontem, é lógico O, o Davi Silva também Não tanto ontem, mas ajudou Agora o, o Fernandinho Ele acaba sendo muito sobrecarregado nesse time Tanto na marcação Quanto por começar as jogadas de ataque E ele fez isso ontem com maestria Ganhou quase todas as divididas Às vezes até um pouquinho forte Mas... Para mim, ontem foi a grande atuação que eu vi do Fernandinho. E ele está sendo muito elogiado aqui na Inglaterra. Coincidiu com, com a ausência dele em alguns jogos do City. A queda de produção do City. Os tropeços em dezembro. Três tropeços que podem custar o título. Então ele está sendo muito elogiado aqui na Inglaterra. Um, um, um comentarista aqui da BBC também. Falou que o Fernandinho é a cola que junta todas as partes do Manchester City. Ah, isso é ele, muito legal. Ele que consegue juntar o, a defesa com o meio campo, o meio campo com o ataque. Eu acho bem justa essa análise. É. O Fernandinho realmente está impressionando. 33 anos, né?
1: E é importante 36? a gente destacar isso. Claro que quem acompanha o podcast, quem segue a Premier League, sabe do tamanho dele e a importância dele aqui na Inglaterra. Mas não custa reforçar né, isso que no Brasil... Ele é um jogador que foi um pouco injustiçado, que sofreu muito com as duas Copas do Mundo, que ele realmente teve atuações não muito boas ou ruins é, nos jogos que o Brasil foi eliminado, mas ele é um baita jogador, né? É...
3: Ele é totalmente subestimado no Brasil e acho uma injustiça ele, ele ficar marcado por isso. E acho triste também, né? Porque... Novamente, no ano passado, antes da Copa, temporada passada, a baita temporada que ele fez. E agora ele tá fazendo uma baita temporada de novo. E novamente, 33 anos, sabe? Foi impressionante a disposição, a fisicalidade que ele, que ele apresentou. No jogo de ontem, vem apresentando. Né? A
4: intensidade do jogo de ontem foi assustadora, Nossa, dos dois times.
0: Impressionante. A
4: força nas divididas, é, o, o que os jogadores correram, o que lutaram. E você ver um cara com 33 anos fazer tudo isso, é realmente... Ele merece receber todos os elogios por ontem
1: E o, falando também Do outro lado, né, o Fabinho Que entrou no segundo tempo Acho que também merece Uma moral, porque entrar Sim. num jogo Desses, né, já com a bola correndo é, bem. Não é mole né? E ele entrou e entrou bem né? ele, Personalidade, o Liverpool Melhorou quando ele entrou O Klopp tirou o Milner Que já é um jogador, é muito experiente Mas não sei se
3: Tava voltando de lesão. É, também. eu não sei se foi um
1: erro aí do Klopp, porque o Fabinho Muita vinha bem, né, cara? Muita
3: e... gente criticando a escalação do, do Liverpool no meio de campo, né? É, eu ouvi muitas críticas. Henderson, em Müller a
4: isso. e o Isnaldo,
3: né? É, e é. que ele poderia ter colocado o Shaqiri antes, porque o Shaqiri vem muito bem, e o Fabinho também vem muito bem.
4: É, é, é até meio ruim criticar depois, né? É, exato. Mas eu também, quando eu vi, eu não gostei, e não pelo Shaqiri. Eu, eu achava que é, é um jogo. O City é muito ofensivo, não dá pra começar com o Shaqiri. E os três atacantes. Agora, eu acho que você colocar o Milner voltando de lesão e o Henderson, que pra mim, tecnicamente, tá abaixo tanto do Milner quanto do Henderson, quanto, quanto do Fabinho e quanto do Rinaldo. Então eu acho que podia ser um dos dois e o Fabinho no meio campo. É, é, é isso que eu achei no, no, antes do jogo começar. E até um amigo nosso israelense, que fala um pouquinho durante a partida. <risos> Nossa senhora. Um jornalista israelense aqui, que é mais uma figura aqui da cobertura da Premier League. Ele também... Ele que vê... Falar pra mim, pô, mas por que o Henderson e Milner jogando e o Fabinho no banco? Então é algo que eu não realmente não concordei. Mas de novo, criticar depois é fácil. O Liverpool, pra mim, começou jogando bem melhor que o City no primeiro tempo. Teve aquela grande oportunidade que por causa de 11 milímetros, ou se vocês preferirem, 1.1 centímetro, a bola não entrou. O, os primeiros 20, 25 minutos, para mim, o Liverpool dominou. Não dominou, mas jogou melhor que o City, então... Fica ruim criticar pelo resultado, mas no fundo o Liverpool jogou bem. A gente tá falando bem do, do City, mas o Liverpool também jogou muito bem.
1: Bob Firmino, só para acabar de falar dos brasileiros, né? Bob Firmino mais uma vez. Gol de cabeça. Bela jogada, né?
3: Porque começou com a inversão de bola do Trent. Aí de esquerda, o... né? É, de esquerda. Aí o Robertson pegou de primeira aquela assistência e o Firmino atacou a bola de cabeça. Foi, foi, foi uma bela jogada. Firmino de novo, né? E aí, aí a gente Falado vê bonito. uma
4: característica do time do Klopp, né? Os dois laterais atacando ao mesmo tempo. Nossa. É um time que realmente vai todo mundo para frente, volta todo mundo para defesa. Você ter. Tudo bem que estava perdendo o jogo, mas era o começo do primeiro tempo ainda, se não me engano, 16, 17 minutos. Não era nenhum desespero ainda. E aí você vê um, um, um lateral cruzando a bola para o outro lateral dentro da área adversária, Ver como esse time do Klopp é intenso. E foi uma grande jogada e o Firmino, quatro gols nas últimas duas partidas. Gols importantes, o Liverpool perdeu ontem, mas era um gol muito importante no momento, empatando o jogo. É um monstro realmente, né?
1: Monstro, monstro. E os últimos minutos foram, assim, é, para quem estava lá, realmente emocionante, porque a torcida começou a entrar muito no clima do jogo. né O, o Liverpool conseguiu uma hora segurar a bola, não conseguia é, infiltrar ali a, a defesa do Manchester City mas ficou tocando a bola por uns parecia uma eternidade uns 5 minutos sei lá mas claro que não foi mas e, e a torcida do City vaiando vaiando sem parar vaiando vaiando e o City segurando a bola segurando, pressionando indo para frente é, tentando buscar esse empate né mas o, o, o City conseguiu segurar e, e aí a torcida foi ao delírio Realmente comemorou muito ali no Etihad, os jogadores também em campo comemorando pra caramba, né? Foi muito legal ver isso, que realmente um jogo que vai, pode ser considerado como determinante nessa briga pelo título, porque se o City não tivesse vencido, a gente já estava dizendo antes que ia ser muito difícil, né?
3: Não, e quando, Daqui a uns anos, quando a gente lembrar dos grandes confrontos entre Liverpool e Manchester City, esse com certeza vai ser lembrado, porque... Foi, foi um grande confronto. Agora, falar dos treinadores também, né? Porque os dois são sempre destaque na beira do campo. Sim. E primeiro destacar o Klopp, que <risos> na hora da comemoração do, do gol do Firmino, ele deu os socos dele no ar, e daí de repente ele tirou uma garrafa de plástico de água do bolso e apertou assim para comemorar. Uma comemoração que eu nunca tinha visto na vida. E o tempo todo lá, de pé. E, e o Guardiola também intenso. Só que passou um pouco, né, ali com, com o quarto árbitro é, foi... A gente até
1: falou depois, né, se fosse o Mourinho, alguém assim, a gente já tá ouvindo não, até não, hoje, né não, não, ele é eu, só, expulso.
4: só o Guardiola tem permissão para fazer isso e não ser expulso Porque foi uma reação muito intensa ele, ele grudou no pescoço do quarto árbitro, gritou, tacou o cachecol no chão, gesticulou Não, sério, eu, eu nunca vi um técnico fazer isso e não ser expulso Aí o, aí o árbitro vai, conversa um minuto com o Guardiola e segue o jogo. É, realmente, o Guardiola tem crédito aqui com a arbitragem. É, porque
1: também, normalmente, ele é educado, né? Então, é, acho que o, o seu retrospecto acaba influenciando essas é, coisas.
5: Né? tipo
3: o Mourinho, né? O Mourinho é. tem o um retrospecto ruim com a arbitragem, aí é, lá é punido porque falou um palavrão em português, né? Perto da câmera. Mas, mas é, foi intenso, hein? Inclusive... É muito engraçado, porque teve uma hora que o, o Klopp ficou bravo com a arbitragem, e foi lá brigar com o quarto-árbitro, o Guardiola foi lá atrás do Klopp, pegou o Klopp pelo braço e falou, Ô, calma, não é assim.
4: Deram até um abraço Deu ali. Deram um abraço como...
3: ali, aí é. o Klopp reclamou mais um pouco, aí o Guardiola meio que, não, calma, calmou ele, os dois se abraçaram e conversaram sobre o jogo e, e segue a vida, né? A relação
4: deles é muito legal, né? É engraçado. É, de novo, a gente pode falar de rivalidade, é lógico que um quer ganhar do outro, mas desde os tempos da Alemanha... Um ganha do outro e nunca teve briga e eles se respeitam mesmo. Sim, não respeitam é, não muito. É, você não vê falsidade. Eles admiram o trabalho um do outro, eles aprendem um com o outro, um faz o outro evoluir. Então é uma rivalidade que tomara que siga por muitos anos aqui na Premier League, porque é muito legal. São dois times muito legais de se ver, ainda mais quando se enfrentam. É isso aí.
1: Então, bom, jogaço é, aqui em Manchester. A gente ficou aqui durante o dia seguinte para fazer as entradas ao vivo na ESPN o dia inteiro. É, claro gravar esse podcast é, mas então vamos também lembrar que teve uma rodada né é, esse jogo fechou a rodada foi um estranho fechou porque a é, fechou a rodada é, é, quinta-feira né
3: essa rodada é toda desmembrada né essa rodada do começo do ano sempre também mas, é meio... mas foi
4: bem legal né fechar esse período tão intenso de partidas é verdade. na primeira liga com o jogo da temporada até agora então é. foi bem legal
1: vocês foram em quais jogos
4: eu fui, nessa rodada eu fui no Arsenal no dia primeiro.
1: 4 Chelsea, a 1 sobre o Fulham.
4: 4 x 1 sobre o Fulham, resultado injusto. <risos> não, de verdade. O não, jo
1: não jogou tão bem, né?
4: Não, o Arsenal, nossa, foi um jogo, olha, o começo parecia que o Arsenal queria dormir. É a marca tá, de tá, um campeão. Tá, tá. Né? Não joga bem, não é bem. É que a defesa do Fulham, olha, eu tô pra ver uma defesa mais fraca de Premier League, que é impressionante você numa... passa do meio campo do Fulham você já tá na cara do gol, gol, gol nossa, é impressionante, o Fulham tava jogando melhor criou duas oportunidades, o Cesenhon jogou ali de ponta direita o nosso bravo Ranieri inventando e deu certo, ele teve duas grandes grandes oportunidades perdeu, aí de repente 2x0 o Arsenal e lógico o Fulham com todas as dificuldades, não conseguiu voltar, ainda fez 2x1 e aí tem outra coisa já pode começar a falar do Arsenal não, ou vou falar dos outros jogos?
1: Pode falar, se você quiser. Eu, não, tenho, do, eu não faço muita questão.
4: A torcida do Arsenal está meio impaciente com o Unai, com as alterações do Unai, principalmente com o fato do, do Unai não colocar sempre o Lacazette e o Aubameyang para jogarem juntos. Então, quando o Unai tirou o Lacazette para colocar o Ramsey no segundo tempo, estava 2x1, a, um, a torcida vaiou muito, mas vaiou mesmo. Aí o Lacazette, que começou a aplaudir, é, falando para a torcida aplaudir ao invés de vaiar, aí eles passaram a aplaudir, e o Ramsey entrou dois minutos depois, fez o terceiro gol e deixou as coisas mais tranquilas para o Arsenal. Mas todo passe errado, todo todo erro, a torcida, sabe, aquele aquela aquela reação, aquele oh, aquele... Um clima meio tenso no Emirates e voltando mais ou menos a, a, aos tempos de Wenger, que é uma coisa que a gente não tinha visto muito nessa temporada ainda. Então o Nai vai ter que lidar com essa ansiedade aí. Eu falei com ele depois do jogo, ele falou que entende a torcida que é uma torcida que tem sofrido muito nos últimos tempos e que o time está em reconstrução, mas realmente é uma pressão aí que o, que o Nai não tinha sentido ainda.
3: Você é, falou uma torcida que está sofrendo muito nos últimos tempos e o João deu uma risadinha. Eu não entendi isso. Você tem sofrido muito nos eu, últimos tempos? Eu falei
4: irmão? sem nenhum
1: tom de pronunciação. Eu, eu achei engraçado ele falar isso, né? É, mas é verdade, ué, foi a, o fim da era Wenger foi frustrante e... É complicado e brigas entre a torcida foram uns últimos anos chatos mas eu acho que a torcida tem que ter paciência aí já... um
3: trabalho é, né? é
1: pera aí né tá ali brigando ainda pela quarta colocação, que é o, que era esperado do Arsenal nesse momento. Né? É,
4: exatamente. A torcida queria o quê? Que o Arsenal fosse campeão já no primeiro ano de Nai com o time sendo reconstruído? Mas é. é
3: que especificamente sobre a questão do Lacazette e do que jogarem juntos, o que o Nai fez de colocarem os dois juntos foi meio que um avanço do que o Wenger não fazia. Muita gente já estava já irritada pelo Wenger não colocar os dois juntos. E daí o Nai foi, colocou, dá certo, deu certo né, em muitas oportunidades, e daí, acaba frustrando um pouco a torcida por causa disso. Não tô falando que as vaias estão certas, porque eu acho que, né, vamos com calma. Mas é, entendo essa expectativa de ver os dois jogarem juntos. E, 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 e essa questão das alterações do NAI, acho que é o ponto que tem sido mais levantado, né, nas últimas rodadas. Até... O Zio, o Ramsey o ataque são to todas até no, no jogo contra o Liverpool a mesma coisa né falaram também sobre isso ah, e
1: você falou que o Ramsey entrou bem e aí vazou né tá indo para Juventus
4: parece ah, todo é. mundo tá indo para Juventus né então não é pra saber até não, mas... o que ponto é verdade isso não mas é, a,
3: ele... a Juventus admitiu interesse nele né
1: ele não não, não vai renovar o contrato né é. o Arsenal não vai renovar o contrato dele mas enfim, precisa dar um jeito Principalmente na defesa também é, Mas o nosso Fulham Nosso querido né, Pelo estádio, tudo a gente gosta do Fulham, do Ranieri Mas vai ser difícil sobreviver Essa temporada hein tá ali na penúltima colocação É o time que mais sofreu gols É... 47 gols cara.
4: Não, é muita coisa, é muito é? Gol, é muita Nossa coisa.
1: Senhora. Pior do que ele está o Huddersfield Sofreu, sofreu 10 gols a menos Estou vendo aqui a tabela só que o Huddersfield não para de perder. É, são 10 tá pontos apenas. São cinco hein?
4: derrotas seguidas já do Huddersfield. Né? É isso. É. é. Nosso, nosso outro querido técnico, é, David, Wagner, David Wagner, gostamos Wagner. muito dele, não mas tem, não dá não. pra fazer milagre, né? É a terceira temporada que ele é obrigado a fazer milagre. Ele já fez o time subir pra Premier League, aí conseguiu o milagre de, de, manter, de, de conseguir manter o time na Premier League na temporada passada. Não dá, é, o, o time realmente é muito fraco. Não é. tem o que fazer, uma hora o milagre não acontece, e, e parece que, olha, essa temporada, se ele conseguir tirar o, o Huddersfield da zona de rebaixamento, vai ser um dos maiores milagres da história não, da Premier
1: League. É, a, 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 o, o Huddersfield tá com 10 pontos, e aí, o para sair da zona de rebaixamento, tem que passar o Southampton com 16, e o, o Southampton tá né, com o um novo técnico, nosso, como é que é, Hazel Hutton.
3: Half hazen Hutton.
1: É, é, vimos ele em ação, inclusive. Conseguiu um empate com o Chelsea,
4: né? Você estava
3: é, lá. É, 0x0. Eu, eu e o Senizy. O Senise, inclusive, observou mais o nosso professor Southampton, né? O Ralph Fasden-Ratou.
4: É, eu estava bem atrás do, do, do banco de reservas ali dele e do, e do Sarri. E ele é realmente uma figura. Ele provoca até o, o banco adversário. O Chelsea fez um gol, o Morata impedido. Os, os membros da comissão técnica do Chelsea levantaram para comemorar. E quando todo mundo percebeu que estava impedido, o professor do, do Southampton <risos> virou pro o banco do Chelsea e fez aquele sinal de, calma aí gente, dá uma calmada aí. O, o que o Cristiano Ronaldo fez, faz, faz muito quando comemora é. o gol fora de casa, sabe? É um figura pra baixo, desse baixo, assim, dá, dá uma segurada. E aí o, até um, um dos integrantes lá da comissão técnica italiano, que fala muito, gesticula muito, começou a meio que gritar, o que, que esse cara tá falando? Quem é esse cara? Não sei o que. Mas é uma figura gritando o tempo todo, às vezes em alemão, às vezes em inglês, às vezes, sei lá, que língua. <risos> e deu certo, né? Meteu cinco, uma linha de cinco ali atrás é. e parou o time do Chelsea.
3: É, o Southampton se organizou bem na marcação, mas acho que também tem uma coisa do Chelsea não ter conseguido encontrar alternativas.
1: Bom, o Morata não dá, né?
3: Putz. O Morata
4: tá se queimando, tá ficando já meio chato, assim, pra... chega até o ponto que o Sarri admitiu que precisa de, de um... De mudança ele não falou de mudanças no ataque, ele falou de mudanças nos últimos 20 metros do campo. Alguma <risos> coisa precisa ser feita. Que ele já tem conversado com a diretoria, a, diretori a diretoria sabe a opinião dele. Mas não dá, realmente o Morata não é, tem condições de nesse... jogar mais no Chelsea.
3: É, é, e nesse jogo, a gente já sente a torcida impaciente. Toda vez que o Morata perde uma oportunidade, já é um... É um, uma reclamação, sabe, a mais, é, mais, mais intensa da, da, da arquibancada. O,
1: o Chelsea tem um, um histórico também de queimar atacantes que é impressionante, né? Eu lembro do Fernando Torres também que chegou com né, Moral na Premier League e ficou, sei lá, 40 jogos sem fazer o um gol, uma coisa absurda. O
4: Cevchenko. O Chivchenko veio do Milan era o melhor atacante do mundo. No Chelsea não conseguiu fazer nada. O Morata é a mesma coisa.
3: Mas... Saindo um pouco só do Morata e falando da, do ataque do Chelsea, não dos atacantes, mas da forma como o Chelsea atacou. Depois do jogo a gente estava conversando com o Jorginho, né? E o Jorginho é um cara que lê muito bem o jogo, é sempre legal conversar com ele. E ele falou sobre isso também, é sobre... É, foram 17 finalizações do Chelsea. E ele falou, é às vezes faltou um pouco de frieza, mas às vezes também ao mesmo tempo faltou um pouco de... de, de ímpeto, assim, sabe? De calor, de né? Vamos, vamos pra cima mesmo. Inclusive, vamos ouvir o Jorginho falando sobre essa partida, falando sobre é, esse fim de ano também do, do Chelsea, porque foi o primeiro período festivo que ele passou aqui na Inglaterra e a gente sabe o quanto é intenso. Então vamos ouvir o Jorginho falando sobre esse período de festas e também sobre o que não deu certo é, pro Chelsea contra o Southampton. Vamos lá. Empate em 0x0 0 do Chelsea com Southampton. Eu tô ao lado do Jorginho. Primeiro Jorginho. 72% de posse de bola para o Chelsea, o que que você acha que que foi difícil no sentido de quebrar a forma como eles se defendiam, as linhas que eles construíram no campo, qual foi a maior dificuldade em romper esse sistema de jogo deles?
2: Ah, a maior dificuldade foi encontrar o um espaço que não tinha né, eles fecharam muito bem o time deles e, e entrar ali foi bem difícil, infelizmente a gente não encontrou espaço, tentamos bastante. É, mas não era fácil e, como sempre falo, esse campeonato é muito difícil, todos os times são, se defendem muito bem, jogam muito bem. Então é, saiu esse empate, infelizmente, não foi a vitória, mas acredito que a gente pode fazer melhor e vamos continuar trabalhando para isso.
4: O Chelsea contra times que lutam pelo título aqui no Stamford Bridge, é, empatou com o Liverpool no último minuto do gol do Liverpool, ganhou do City, ganhou do Arsenal no começo da temporada E parece que o problema tem sido mais esses times que vêm fechados Foi o caso hoje, é, foi contra o Leicester, já tinha sido contra o Everton C Vocês identificam isso como um problema que precisa ser melhorado e, e como melhorar isso?
2: Acredito que tem vários pontos que a gente possa melhorar Esse, por exemplo, é um, quando joga contra um time pequeno é, que tem a oportunidade de fazer o contra-ataque talvez a gente tenha que ir em vertical mais rapidamente, tem outros fatores de talvez é, nos últimos metros é, do campo buscar um, dois mais rápido quem sabe, é, em vez de buscar a jogada individual, trabalhar quem sabe também a, algumas jogadas a mais de bola parada, trabalhar melhor durante a semana as jogadas de bola parada porque um jogo difícil é, como esses, às vezes você pode ganhar por uma jogada de escanteio, uma jogada de uma falta lateral é, então, acredito que esses são os fatores que, que a gente possa e deve melhorar, porque é o que pode nos fazer é, fazer o salto de qualidade, né? Então, é manter a tranquilidade e, e trabalhar bastante, porque acredito que o resto a gente vem fazendo bem, a gente vem mantendo o controle dos jogos e, e vem jogando um, monte, um bom futebol. É, precisa só ajustar esses pequenos detalhes para poder, poder buscar mais vitórias e deixar menos pontos pelo caminho.
4: Foi pouco tempo esperando o Jorginho? Ai, meu
3: Deus. Nossa, demorou,
4: viu? Por quê? Hein? Todo, todo mundo já tinha ido embora, já é. tava fechando o Stanford Bridge, todos os jogadores, to, todo mundo saiu e a gente lá esperando o Jorginho.
1: <risos> Na zona mista, que é no campo, ele tá lá de fora.
4: Não, não, ele esperou o foi no Flash. Ah, Foi no flash. Ele flash. Foi tomar banho e tal. Uh. E... Mas ele é sempre muito atenção. Ah, muito, é muito simpático, gentil, muito né? legal. É. Não é uma reclamação, é só uma. É uma observação, é,
3: observação. pontual. <risos>
1: Eu tive com ele também no, no dia 30, eu fui no Chelsea Crystal Palace, que o Chelsea conseguiu ganhar com um gol do Kantê, 1x0, passe do Davi Luiz, e o Jorginho, a zona mista lá do lado de fora, ele, ele parou pra falar com a gente, foi bem simpático Nossa, também. Nossa, a zona mista do Crystal Palace Nossa, é, é, uma, é uma zona, né? É uma, é uma...
4: É uma zona, realmente.
3: <risos> é pequena. Se é, é gelada, à noite, é, é gelada. É, na, é aberta, né?
4: Os jogadores Mas, não, entende, entende, não entendem direito. porque É, porque não é, é
3: caminho ir para para embora é, E, é, de repente,
4: e... o jornalista para a esquerda. É,
3: exato. Se
4: acha ali. É fácil é.
1: fugir.
3: É. é muito fácil Mas fugir. Mas
1: ele foi, foi muito gente boa. Mas enquanto vocês estavam no, no Chelsea Southampton, 0x0, é, eu estava no London Stadium, West Ham e Brighton. 2x2. O Brighton abriu 2 a 0 cara, e a torcida cantava assim, You must be shit, we're winning away. <risos> Eles nunca ganham fora de casa, estavam vencendo, já comemorando, a torcida fazendo uma festa. E aí o amigo o herói do Senise, Arnautovic, voltando ao time, dois <risos> gols em dois minutos para empatar o jogo.
4: Eu não me conformo, com... eu vou falar sempre isso, é, o, Chelsea. o Chelsea tem o um Morata, gastou 60 milhões de libras no Morata e o Arnautovic dando sopa no West Ham, eu nunca vou me conformar com isso. É.
1: Mas foi um jogo legal, o clima tava legal lá, o, o Brighton fazendo uma boa campanha, tá ali no meio da tabela, 13o, que para eles... O que importa é ficar longe ali da, da zona de rebaixamento, né. Bernardo, que tem sido, sido titular, um dos nossos amigos aqui do podcast. melhor amigo
4: do João aqui na Inglaterra. <risos> o cara
1: é gente boa, e, e ele tem jogado bastante, e deu até umas, eu mostrei na minha matéria, deu umas entortadas no Zabaleta ali, ex Manchester City. É, o outro brasileiro, claro, desse jogo é o Felipe Anderson, que tem tido uma ótima sequência com, com o West Ham Não foi das melhores partidas Mas também por pouco ele não, não faz um gol Passou raspando na trave um bom lance dele
4: Foi indicado ao prêmio de melhor jogador Da Premier League em dezembro Tá, é? entre, tá é. entre os concorrentes Entendi. Ele, o melhor para mim que é o Son E quem mais Agora não vou lembrar, Rashford Pogba? Não, Pogba não. não, foi o Rashford
1: ah, Hash, é, tá.
4: Rashford.
3: Mas o Pogba foi eleito melhor jogador de dezembro pelos torcedores do, do Manchester do United, United né? é, é
4: uma boa disputa. O Rashford realmente está jogando bem. É. Agora eu mas não o, lembro quem são os outros.
1: Mas o Felipe Anderson realmente teve um dezembro muito bom, cara. Fez vários Nossa. gols e, e gols decisivos, né? É, na hora que precisava, importante, Ele, contra o Southampton fez dois, né? É, então uma boa sequência o brasileiro. É, por aqui.
4: Ele tá sempre na discussão do, dos... Que time fez a melhor contratação da temporada? Qual jogador foi a melhor contratação? Sempre se lembra dele e ninguém chega numa conclusão, na
2: verdade.
4: Não é verdade. Né? canto. Existiram boas contratações nessa temporada. Tá difícil de, de chegar a uma conclusão, mas ele com certeza tá na briga aí.
1: É mesmo. E, bom, a gente falou rapidinho do Rashford e, e Pogba, né? Realmente... Você falou do mês de dezembro, mas nesse jogo, já em janeiro, os dois, mais uma vez, também é, foram eles que fizeram os gols, né? Manchester Não, United foi dois... o Rashford e Lukaku. Lukaku. Entrou primeiro toque na bola, né?
4: Primeiro toque na bola. O Lukaku saiu do banco nos duas, nas duas últimas partidas e fez gol nas duas, duas últimas partidas. E... Professor Oleguná. Que isso, hein? O cara tá com uma estrela. Fazendo o United renascer.
1: Eles lembram aqui porque ele era conhecido como o Super Sub. Né, porque ele sempre saía do banco para o Manchester United e fazia gol ele e... tinha um recorde impressionante
4: exatamente isso. E...
1: o Ferguson botava ele e ele resolvia ele nunca era titular
4: e foi isso que eles que eles é, foi nisso que eles bateram muito com o Lukaku ele falando eles falando tá vendo o Oleguná tá fazendo a mesma coisa com o Lukaku que ele fazia quando era jogador fazendo o jogador sair do banco e decidir partidas é. aí já não sei se é, né é. é muita forçação de barra, mas é, a verdade é que isso aconteceu. E, e,
1: e sendo feita essa comparação também de super sub, de, de super sub pro técnico, né? Porque ele entrou como um substituto é. interino e, e falam que. É, adoram as estatísticas também aqui. Né? É, o único outro técnico que tinha vencido as primeiras cinco partidas, tá, quatro partidas, é, foi o Sir Matt Busby. Que é o, depois o Ferguson, o mais famoso técnico do, do, do Manchester United. Realmente um bom começo, mas também não pegou nenhuma pedrada ainda, né?
4: É, a próxima, te, a próxima rodada que vai ser... Aí vamos ver que a força real do United vai pegar o Tottenham e o Wembley. O United vai para Dubai agora fazer uma mini pré-temporada. O professor tá empolgado, ele já falou de novo que por ele ele, ele continua quer ficar, no United, né? ele quer ficar. Então tá se desenhando uma coisa meio difícil aí a direção, né? Ele é. era um... O um interino, se continuar tá ganhando, imagina se ele chega entre os quatro primeiros da primeira liga, algo que ninguém imaginava mais. Ou se vai longe na Champions League?
1: É, tipo, lembro de Mateo. Ele, é... ele, ele assumiu o Chelsea, né? Quando... Quem saiu foi o Benítez que saiu? Ou não? Foi antes. Mas foi uma temporada conturbada do Chelsea. Botaram de Mateo, meu ex-jogador, meio como interino, ganhou a Champions, né? Ganhou a Champions,
4: <risos> né? É inacreditável isso.
1: <risos> e, mas aí mandaram embora, né?
4: Mandaram embora. Tanto é que no, no Mundial já era o Benítez.
1: É, então foi antes do Benítez. Foi, é.
4: É. foi o Avan Grande também. Aconteceu a mesma coisa. E o Avan Grande quase foi campeão da Champions que o Terry. O Chelsea, realmente, pra esse tipo de coisa, é, né? Mas, mas o, eu acho que a diferença é que o Soski ele já era um treinador, né? Ele já tava treinando, já fez ganhou dois é. títulos do, 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 no campeonato no norueguês. Tudo bem, é campeonato norueguês, mas... E ele realmente tem muita identificação com o clube. Ele tem o que ajudando ele, o Carry conhece todos os jogadores. Então, eu não sei, vamos esperar. Eu, eu não duvido nada que se ele continuar com esse desempenho incrível, ele, ele seja efetivado. Eu não, não acho impossível, não.
1: Eu acho que se eles têm essa realmente essa vontade de trazer o Poquetino, de repente eles vão tentar.
4: Esquece isso, João, esquece e, isso. E, e se não
1: rolar, ele já né, tem uma opção, né? Mas tá bom. Tá bom.
4: Eu, eu fala do Tottenham assim não eu acho, Totten, então, não, eu, eu acho mais só, feliz. só para encerrar o United eu acho assim de novo a gente tem falado isso muito no, no podcast o clima era muito pesado no United era um time meio que muito ultrapassado muito parado no tempo eu acho que o Olegunai trouxe um pouco um sopro de alegria de identificação com o clube de volta à origem de, de sabe de um ambiente bom entre a torcida entre os jogadores e eu acho que isso era o mais importante para o United no momento.
1: Ele é muito simpático, né? Ele é muito carismático, simpático,
4: carismático. E ele parece
3: estar muito feliz de estar lá, né? Exatamente. Isso transmite uma coisa positiva é. sobre o clube.
4: Eu sei que isso pode ser passageiro. Eu, eu, não é só o clima bom que resolve. Mas se ele conseguir aliar isso com um bom trabalho, que por enquanto ele tem feito, ele rodou o elenco nessas quatro rodadas. Ele, fei, ele falou desde o começo, eu vou fazer o Rashford ser um atacante de verdade. E está fazendo. O Rashford fez três gols nessas últimas quatro rodadas. Então vai ter essa mini pré-temporada agora que ele fala que é importante. Se ele conseguir mostrar que, que é bom também taticamente, tecnicamente, por que não, pelo menos, cogitar que ele continue? Por que precisar trazer um outro medalhão ou um cara que está em outro clube que vai chegar e vai ter que se acostumar com o United? Eu não sei.
1: E, e com o Arsenal e o Chelsea passando por um momento meio estranho, né? Não, nenhum dos dois está muito bem, é, e o Manchester United subindo, de repente consegue alcançar ali o, o, os dois na tabela também seria um, um trabalho fantástico, mas não não surpreenderia muito porque já
4: está é, bem próximo, né?
1: É, três pontos atrás do Arsenal, né? O, o Arsenal em quinto, o Chelsea em quarto lugar tem seis pontos a mais do que o United.
3: E ainda tem confronto direto com os dois, né?
4: Então vamos lá, João. É, Tottenham e United, você vai torcer para quem?
1: Nossa! Sim. Não, não Sim. dá pra torcer pra ninguém.
4: Não, tem que pensar no Arsenal, pô, no, no bem-estar do é
3: Arsenal. É verdade, é verdade.
4: Você ainda acredita que o Arsenal possa chegar no Tottenham? Não,
3: não tenta
1: me convencer a torcer pro Tottenham <risos> que não vai funcionar.
4: Você vai torcer pro Tottenham, Tottenham mas não vai admitir?
1: Não. Um empate, vai. Um empate. Eu acho que eu simpatizo mais pelo Gunnar no momento.
4: Do que... Do Pochettino?
1: Não, do que o Tottenham. Ah,
4: tá. <risos> Pô, você tá comparando o técnico com o clube, né?
1: Não, eu tô gostando desse momento, né, que a gente tá descrevendo, esses, esse novo ar, esse novo ambiente lá do, do Manchester United é legal.
4: Apesar de, de a gente sentir falta do Mourinho, é realmente o um ambiente legal.
1: É, mas enfim. É, o, o Tottenham... Ali, pô, perto é do, do, do City agora, né? Tá...
4: tá dois perto, pontos, né? Tá perto do líder, tá seis pontos atrás. Ah, não.
3: e ontem direto. a gente ainda teve que ouvir, né? Saindo do Etihad Stadium, depois daquele baita jogo entre Manchester City e Liverpool, quase uma da manhã a gente entra no elevador, vem aquele silêncio, o Renato Seniz solta. Ah, se o Tottenham não tivesse perdido, estaria a três pontos do Liverpool. Se, tivesse, se tivesse perdido para o, o Wolves, né?
4: É. Foram, foram assim, é. são acidentes do é. futebol. Aí eu falei, e é dói, isso que você tira no dessa
3: noite.
1: Se, se, não sei o quê. Não,
4: mas foi só uma. <risos> sabe, foi um, um lamento ali. Você lembra que. E o, e o João estava lá. Você lembra, o, né? O, o Tottenham tava ganhando até 30 minutos do segundo tempo. De repente vai tudo por terra, toma virada 3x1, e aí esses três pontos fazem uma falta. Sim. Foi é só um lamento. Calma, gente. Tudo bem,
5: <risos>
1: foi um momento de desabafo.
4: Vamos né? falar do som, João? Eu queria que você falasse sobre o som.
1: Cara, o som, eu respeito, é um baita jogador. É, eu acho. É difícil não gostar do som, apesar de eu ser Arsenal e ter aquela coisa de rivalidade com o Tottenham. O som. É, tá sempre sorrindo, né, cara? É, 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 aquela, é, uma, é uma simpatia. Você não vê ele reclamando em campo, você não vê é, um ego é Porque ele é, vale lembrar que na, no país dele ele é um, tipo um Neymar, né, cara? O cara é muito estrela. Isso mesmo. Mas ele é, tem uma humildade, né, cara? Ele parece ser muito simpático, todo mundo no clube gosta dele, trata jornalistas muito bem, para na zona mista pra falar. Então, não, eu gosto, eu gosto, o som um baita jogador. Baita jogador. É o Pô. jogador
4: de dezembro.
3: Fez.
1: Pro, bem possível, é, eu acho. Fez gol em todos os jogos, né? Quer dizer, são todos, não sei, foram muitos jogos. São
4: cinco gols nos últimos quatro jogos.
3: É, fez gol de novo, né, no dia primeiro.
4: Deu assistência de novo. Deu assistência. Então, realmente, Daqui a pouquinho fase.
1: vai a Copa da Ásia, mas o Tottenham conseguiu negociar para ele perder os primeiros dois jogos, eu acho, né? Então, a competição já começou lá agora, ou tá começando.
4: É, e vamos torcer ele... a Coreia cair logo. <risos> o som não precisa mais de resultados para não ir pro exército, então que Caia logo já foi campeão <risos> da Copa Asiática, são tanta tá copa na Ásia aí que não tô entendendo mais. Já ganhou faz nem seis meses, então deixa ele voltar para cá num momento tão importante da temporada.
1: É isso aí, pessoal. E, e... Pra quem tiver curioso, não sei o quanto que tá vazando esse áudio aqui, não é nossa trilha sonora, não. Nossa, definitivamente a gente, a, a não. A gente tá no, no, no pub e eles estão tocando aquela, tipo, rádio bem... Moderna, brega, né? Aquela, jovem. O, todos os hits, né? É,
3: essa, essa música dos jovens, né? O
1: top e, 10 da Inglaterra. parecem todas iguais, na verdade. Todas iguais, é. Pra mim tá
3: tocando eu, a mesma p... música uma hora.
1: Pior que eu conheço todas, cara. As minhas <risos> filhas, né? Eu tenho duas filhas de 7 e 11 anos, adoram escutar essas rádios e... Esse, esse tipo, a música pop, né? E, e ficam cantando todas as músicas. E agora dançando também. Elas fazem.
3: Ah, tem danças?
1: Não, elas gostam de. Elas assistem um seriado, chama Next Step. E aí elas ficam depois copiando e, e inventando rotinas de dança. Aquela
4: coisa. Quem, quem tem menina sabe você como. Você participa é. também ou não?
1: Às vezes sim. Elas me convidam para fazer
4: um. Eu acho que você poderia gravar um dia um e colocar no Stories do Correspondente Premier
3: Fica, fica a dica, fica você, você a Você começar, você
4: canta todo o podcast, agora você não, pode aí expandir é. um pouquinho pode... pra dança também. É. Eu já
1: canto mal, eu não diria que eu danço mal, só que...
4: Então, já tá melhor que cantando, por que, por que não?
1: Vou pensar no seu caso, <risos> vou pensar. O pessoal gosta desses bastidores, né?
4: É, gosta <risos> Ô, Nathalie, só o dia viva. <risos> só é, dois você que deu ideia, pô. <risos>
1: Mas então pessoal, a Nathalie já está olhando o cardápio aqui. Mais
4: uns 15 é. minutos eu... Quando a Nathalie não olha o cardápio Fala para mim, João
3: é que, que Eu sou uma pessoa que tem claro. fome não, E
1: daqui a pouco tem mais uma entrada ao vivo, né Nathalie É, então, exato,
3: eu... temos Vamos... uma no futebol no mundo Vamos deixar temos você se alimentar é,
1: Eu vou pegar o trem de volta para Londres e... e a gente Conversa com a galera Na semana que vem Esse podcast saindo um pouco mais cedo do que normalmente Normalmente terça-feira estamos no ar só que essa, esse fim de semana É rodada de FA Cup Depois também tem a Carabao Cup O casal Cenise Tirando uns dias de folga Na República Tcheca Que beleza, hein? Boa viagem pra vocês Muito obrigado
3: aniversário. Pra comemorar o aniversário dele 30 eu... anos <risos>
1: Trintinha?
4: <risos> Trinta e mais um pouco Que beleza, hein? Precisamos entrar em detalhes Quando você dançar eu te falo a minha idade <risos>
1: Tá certo. Então, pô, toma uma cerveja tcheca lá pra mim e a gente se fala na... em breve, na semana que vem.
3: Falaremos com certeza.
4: Valeu, gente. Abraço. Bom ano novo pra todo mundo.
3: Beijo, Valeu. gente.
4: Valeu, galera.